Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para arrojar un poco de luz sobre si es cierto o no que para 2025 el precio de los coches eléctricos y el de los vehículos de combustión se equipararán. Seguro que habéis escuchado a muchos youtubers y a muchos otros fanáticos de la movilidad eléctrica hacer tal afirmación. Algunos lo matizan un poco, mientras que otros lo aseguran con frecuencia y contundencia. La fecha, eso sí, va variando. En 2020 hablaban de 2025 y ahora se ha retrasado un poco y algunos fijan en 2027 la fecha para dicha igualdad. Este es un tema que merece algo de análisis detallado, porque hay que poner todas las cartas boca arriba y no podemos justificar ciertas afirmaciones en base a hipótesis o fantasías sin base sólida. Antes que nadie salte y critique, que hay gente que tiene la mecha muy corta, deciros que yo soy partidario de la electrificación y partidario de ir dejando a un lado la combustión. Pero lo soy siendo realista y siendo muy consciente de que hay muchos retos que superar y que actualmente la electrificación dista mucho de ser válida para todo el mundo y cuenta con muchos problemas cuyas soluciones aún van a tardar bastantes años en llegar. Además, hay que tener en cuenta que para que la electrificación del parque móvil sea una realidad, bien con coches a batería o bien con vehículos a hidrógeno, tienen que confluir muchos factores ajenos a la industria del motor. Este proceso no solo afecta a los coches, sino que esta reducción de emisiones e independencia energética toca de lleno al transporte pesado y a la gran industria, que está de lleno en su propia transición. Sin ir más lejos, hace pocos días se firmó en España un acuerdo para crear la mayor industria del mundo para la producción, distribución y consumo de hidrógeno. Una inversión de más de 8.000 millones. Entre los implicados están Arcelor y Fertiberia, ambas empresas en Asturias. Dos megaindustrias que se pasan al consumo de hidrógeno. Solo con ellas, con todo el proceso de producción y consumo de hidrógeno en sustitución de los hidrocarburos y el carbón, va a suponer una reducción anual de las emisiones globales del país de un 5%. O sea, que nadie piense que esto es una cruzada contra el automóvil, porque afecta a todos. Por tanto, creo que la única forma de informar es diciéndolo todo, sin idealizar y sin mentir o informar a medias, que no es más que otra forma de mentir. Así que vamos a enumerar una serie de factores a tener en cuenta para llegar a una conclusión final. Es cierto que los vehículos eléctricos están bajando de precio. Es cierto que el aumento de la producción de vehículos permite abaratar costes. Y es cierto que la evolución tecnológica e industrial van a revolucionar el panorama automovilístico en tiempo récord. Pero no nos debemos flipar y crear falsas expectativas. Una cosa es ser positivo y pensar en un panorama prometedor y otra es encapricharse o inventarse cosas. Bien, en primer lugar, debemos hacer comparaciones justas. Creo que hasta ahí estaremos todos de acuerdo. No podemos afirmar que los vehículos eléctricos han bajado mucho de precio si usamos como argumento el Dacia Spring. Efectivamente, es un coche eléctrico que vale 16.000 euros sin ayudas. Pero creo que es obvio que no es un coche para todos los usos. Cuando hablo de todos los usos, me refiero a que sirve para cualquier tipo de desplazamiento. Hoy en día, un Dacia Sandero, que es hoy por hoy el utilitario más económico del mercado, te cuesta, equipado con todo, unos 16.000 euros. Y con ese coche puedes hacer con comodidad tanto desplazamientos por ciudad como de larga distancia. 
Con mi primer sandero yo crucé España de cabo a rabo y con su motor diésel de 85 caballos y su depósito de 55 litros podía recorrer más de mil kilómetros sin despeinarme. Por tanto, para hablar de igualdad debemos hablar de coches eléctricos capaces de dar el mismo servicio. No hablo de un coche eléctrico de mil kilómetros de autonomía. Hablo de un coche eléctrico que te permita enfrentarte a un viaje largo con solvencia, con el que puedas aprovechar las paradas habituales de un viaje para recargar. Un eléctrico como algunos que están saliendo, con el que cada 200 kilómetros tendremos que dejarlo por lo menos una hora u hora y pico conectado, alargando horas un viaje, no es una opción, no es una solución válida ni es una alternativa real. No nos engañemos. Por tanto, para que un eléctrico sea tan funcional como lo es un combustión y pueda ser considerado equivalente, se tienen que dar dos condiciones. La primera es que su autonomía sea la suficiente como para mantener ritmos de autopista y poder hacer paradas cortas para recargar, aprovechando los descansos breves que se recomienda hacer cada dos horas, contando también con una parada más larga para comer. Eso de hacer 800 o 1000 kilómetros del tirón es una fantasmada y un verdadero peligro, así que tampoco nos flipemos por ahí. La segunda condición es que la red de puntos de carga permita hacer esas paradas cortas. Para ello, el número de puntos debe aumentar de una forma masiva y su potencia de carga también. Debe de aumentar un montonazo. Os recuerdo que en este país los cargadores de más de 100 kilovatios son una minoría. Atendiendo esas condiciones, los eléctricos actuales que permiten viajar de forma solvente tienen un precio que actualmente ronda los 50.000 euros. Olvidaros de ayudas o subvenciones, etcétera, que ya sabemos cómo funcionan. Si queréis saber más sobre esta tomadura de pelo de los planes MOVES, echad un vistazo al vídeo que pongo aquí arriba, en este enlace. Volviendo al tema, por lo tanto, pensad que para que un eléctrico tenga un precio equivalente al de un combustión actual, debería haber reducido su precio en torno a un 50%. No vamos a compararlo con un Dacia, sino con un generalista, ¿vale? Es decir, que modelos que acaban de salir ahora al mercado deberían ver reducido su precio a casi la mitad en tres años si nos quedamos con la fecha de 2025 y cinco años si lo ampliamos a 2027. Pero es que la cosa no es tan sencilla, hay truco. Hay que tener en cuenta que la tecnología actual de los coches eléctricos tiene fecha de caducidad y limitaciones. Las baterías de litio tradicionales pierden capacidad con el tiempo. Su degradación, aunque cada vez es menor, sigue siendo una realidad. Y los tiempos de carga y su densidad energética poco más se pueden mejorar. Por ello, todos los fabricantes están trabajando en nuevas baterías que funcionan con otros materiales, que van a ofrecer más capacidad en el mismo tamaño, menor degradación y una velocidad de carga mucho mayor. Es decir, estamos en plena ofensiva de inversiones millonarias en I +D, en plena carrera por ofrecer algo revolucionario y, por tanto, con mucho camino para amortizar lo que ya tenemos. Esa tecnología aún es novedosa, aún no está lista para su comercialización, pero es real y ya hay prototipos funcionales presentados. Recientemente, Gogoro, un fabricante de motos eléctricas, ha presentado su batería intercambiable de estado sólido. Y para que veáis de lo que son capaces esas baterías, el prototipo presentado tiene una capacidad de 2,7 kWh frente a los 1,2 kWh que ofrecen sus baterías actuales evidentemente del mismo tamaño. De hecho, el prototipo es compatible con todos los modelos actuales de la marca. Por tanto, cuando aún no se ha extendido la electrificación de forma masiva con la tecnología actual de la batería de litio, ya se está trabajando en mejorar lo que hay, 
porque se sabe que no es suficiente. También hay que tener en cuenta que para contener los precios y lograr realmente que todo el mundo pueda acceder a un vehículo eléctrico, el reciclaje es un factor vital. Se están levantando grandes factorías en Europa con capacidad para reciclar el 95% de cada batería, con lo cual la tasa de reutilización será mayor que la de los coches de combustión. Pero para llegar a ese equilibrio basado en el reciclaje, hacen falta primero muchos años de fabricación de baterías y de extracción masiva de materias primas. Hasta que los eléctricos no sean una mayoría, el reciclaje no será parte integrada del proceso productivo. Vamos, que para reciclar hay que tener con qué hacerlo. Por tanto, durante unos cuantos años la demanda de materias primas va a crecer de forma abismal y va a provocar una escalada de precios que va a meter miedo y que, de hecho, ya estamos viviendo. Con lo cual, pensar en un abaratamiento cada vez resulta más complejo e irreal. Tampoco nos debemos olvidar de un factor muy importante al que los defensores de los vehículos eléctricos recurren con frecuencia, y es el ahorro que supone este tipo de coches para el comprador a largo plazo, es decir, a lo largo de toda la vida útil del modelo. Eso estaba muy bien antes, pero hoy en día ya hay cargadores de alta potencia cuyo coste es superior al del diésel. Es decir, que esos cargadores indispensables para que con un eléctrico se pueda viajar bien implican un coste superior por kilómetro respecto a un combustión tradicional. Eso a pesar de la subida del precio del combustible. Pensad además que solo una minoría puede cargar el coche en su casa y el que pueda hacerlo no va a poder llenar toda la batería en una sola noche solo podrá recuperar entre 100 y 150 kilómetros de autonomía con las potencias eléctricas más habituales hoy en día en un hogar medio. Para viajar o para hacer desplazamientos más largos, tendrá que tirar de los puntos públicos. Claro, si repasamos todos los factores que acabo de exponer, parece complicado pensar que en 3 o 5 años los eléctricos vayan a costar la mitad y puedan ser lo suficientemente funcionales como para ser un vehículo de masas asequible para el gran público, incluidos aquellos que no tienen plaza de garaje. Una cosa está clara, en 5 años estoy seguro que habrá muchos coches eléctricos asequibles, mucho más baratos que los actuales, pero que sean aptos para todo tipo de usos, esa ya es otra historia. Los modelos actuales que pueden ofrecer garantías para un viaje largo no van a bajar de precio de forma drástica, al menos hasta que llegue su renovación. Dudo mucho que el Model 3 actual, que vale unos 50.000 euros, pues vaya a costar 25.000 de aquí a tres años. Por tanto, que nadie piense que en 2025 o 2027 podrá comprar un coche eléctrico con el que viajar por un precio similar al de un coche de combustión actual. Sin embargo, sí que podrá comprar algún eléctrico a precio de combustión, pero no por la reducción de precio, sino por el encarecimiento que estamos viviendo en los coches actuales. No es que los eléctricos vayan a bajar mucho, es que los de ahora van a subir un montón. Pensad que con la entrada en vigor de las nuevas normas de seguridad y anticontaminación, los modelos actuales van a experimentar un encarecimiento aún mayor del que estamos viviendo. La norma Euro 7 es tan restrictiva que será imposible que un coche tradicional la pueda cumplir, así que todo tendrá que ser electrificado y, por lo tanto, más caro. Es el problema de vivir en una transición. Las tecnologías nuevas están en pleno desarrollo, con mucho camino por delante para ser la opción más viable. Y las tecnologías veteranas y baratas ya no compensan actualizarlas. 
Por lo tanto, en un periodo corto de tiempo se está forzando a cambiar radicalmente una industria que llevaba más de un siglo evolucionando bajo la misma premisa. Los eléctricos serán baratos, serán eficientes, su producción basada en el reciclaje será la norma, sus problemas de autonomía o degradación pasarán a la historia y serán una anécdota que contaremos a nuestros nietos, como nuestros padres y abuelos nos cuentan ahora pues, sus periplos en un SEA 600. Pero tened por seguro que no será ni en el 25 ni en el 27. Probablemente en 2030, cuando casi todos los fabricantes abandonen la combustión, tampoco serán accesibles en masa. Sobre todo si tenemos en cuenta que casi todos los fabricantes marcan 2025 como la fecha para empezar a comercializar baterías de estado sólido. ¿Creéis que una tecnología nueva va a ser más económica así de inicio en un periodo de tiempo tan corto? Sobre todo con tantos años de investigación por detrás y tanto dinero invertido. Lo dudo. Eso no quita que para 2027 un eléctrico será más accesible y probablemente muchos de los que ahora pensamos que no podremos tener un vehículo de ese tipo, seguramente podremos. No os preocupéis que los fabricantes quieren vender y buscarán la forma de seguir haciéndolo. Quizá el modelo de compra de coche que conocemos pasará a la historia en favor de otro modelo basado, pues no sé, en los alquileres o planes de permanencia, como con los smartphones. Eso el tiempo lo dirá. No todo es un camino de rosas, como nos quieren vender. Hay muchas cosas que superar y es un reto bestial. Tienen que mejorar las autonomías para que la gente que no tiene garaje pueda permitirse tener un eléctrico y para que los viajes puedan ser viables para cualquier coche. Tienen que aumentar los puntos de carga, tienen que mejorar la red eléctrica, tienen que estabilizarse los precios, tiene que implementarse el reciclaje a lo bestia, tienen que alinearse todos los astros, y lo harán, pero no será en cuatro días, como nos quieren vender. La mejor forma de que esta transición sea eficaz es que las cosas se digan como son, sin fantasías ni desinformación, ni con verdades a medias. De momento, esto es todo. Espero que os haya parecido interesante. ¡Un saludo y hasta otra!